0: Славить паладу Афину, о плод городов начинаю страшную. Любит она, как и Арес военное дело, Яростный воинов крик городов разрушения и войны. Ею хранится народ, На сражения идет. Из сражений славься богиня, Пошли благоденствие нам и удачу. Всем доброго! Приветствую вас в подкасте Мифы от студии Terminvox. Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о преданиях Элена, о богах Олимпа, о мифах и легендах Древней Греции. В прошлой главе мы узнали, чем знаменита сестра Аполлона, богиня-охотница Артемида. И сколь страшной бывает она в гневе. Чего стоит один только миф о Ниобе, который мы так не успели рассказать. Однажды царица Фиф, ну, собственно, Ниоба, не неосторожно похвасталась, мол, у нее детей, по разным мифам, целых 12-14, а то и 20 штук. В то время как Лито родила всего двоих, ну, собственно, Аполлона и Артемиду. Боги-близнецы решили заступиться за оскорбленную мать и убили всех отпрысков несчастной необы Аполлон сыновей, а Артемида дочерей. И опять же, отрицательным героем в этом мифе выступает не бог, карающий человека, а человек, дерзнувший пойти против бога. Высоко на Олимпе восседает Зевс-громовержец в окружении сонма богов. Но ближе многих других к нему Мудрая Афина, защитница городов, Покровительница ткачей и ремесленников, Дивной красотой лучится ее облик, А голубые глаза горят божественным знанием. Но обманчиво нежное лицо прекрасной Афины, Сверкающий доспех и блестящий шлем защищают ее, Копье и щит эгида, Грозно покачивает она нежными, но могучими руками. Ведь не только мудрым советом помогает богиня и своим собратьям-небожителям, и смертным героям. В час опасности бесстрашно бросается она в бой и всеми силами защищает города, где чтут ее и приносят ей жертвы. Чудна и по-своему прекрасна история рождения, дочери Зевса. Рассказывает миф о Метиде из рода Титанов, что стала первой женой Кромовержца. Древние почитали ее как воплощенную мудрость. Благодаря ее советам дети Крона смогли вновь увидеть свет и вырваться из чрева жестокого повелителя времени, чтобы стать олимпийцами. И она же воспитала еще юного Зевса, Первой женой стала она отцу богов. Но Мойры, плетущие нити судьбы, даровали громовержцу грозное предзнаменование. Если Метида родит сына, то он во всем превзойдет своего отца, Зевса, и отберет у него власть над миром. Слишком свежа была память могучего олимпийца о том, как сверг он крона, и занял место во главе пантеона. Страшился он такой судьбы, ведь Метида уже ожидал ребенка, а потому пошел на страшную хитрость. Сладкими речами погрузил Зевс супругу в сон и проглотил ее. Довольный собой, решил громовержец, что теперь пророчеству Мойр не суждено сбыться, и ребенок Метиды, Никогда не увидит света лучезарного Гелиоса, но однажды обуяла Зевса страшная боль голова будто бы раскалывалась изнутри, вскоре мучения стали нестерпимы, и тогда громовержец призвал искусного Гефеста, Бога Кузнеца. <связь> Все мысли затмевает эта проклятая боль. Отнимает зрение. Звоном отдается в ушах. Отравляет каждый миг. Словно из черепа рвется что-то наружу. Позволь мне, Отец Богов, раскрыть твой череп и выпустить на свободу то, что рвется. А -а -а! Делай, что хочешь. Не знаю, чем обернется твой удар... Но ни мгновения больше не желают терпеть это проклятие. Одни говорят, будто в руках Гефеста в тот миг оказался острый топор. Другие же считают, что пользовался он клином и молотом. Но одного взмаха и точного движения опытной руки хватило, чтобы череп громовержца треснул. А сам Зевс остался невредим. Рядом с ними наблюдала за работой Гефеста Илифия, богиня родов. Помнила она о сроке, что был отведен Метиде, и ждала появления на свет ее ребенка, хоть и знала, что проглотил Зев свою жену, дочь Океана. Теперь же, по велению судьбы, влекло Илифию впервые помочь не женщине, а самому громовержцу. Ведь когда череп его раскололся, из трещины на свет появилась богиня. Могучая воительница, вооруженная с головы до пят, предстала перед изумленными олимпийцами. Подняла она вверх блестящее копье, и воинственный клич ее пронесся по всему миру, сотрясая горы и даже сам Олимп. Так свет увидел... Единоличную дочь Зевса, рожденную без матери, Афину. От океана, деда своего по матери, Унаследовала она синий цвет глаз, подобный морской лазури. От метиды — неисчерпаемую мудрость, А от отца — могущество и суровый нрав. Тритогенеей называют ее, как рожденную на третий день. Или же потому, что появилась Афина на свет у реки или озера Тритон. Другое имя ее — Парфинос, что означает «дева». Поэтому храм богини зовется Парфеноном. Но чаще всего смертные обращаются к ней, как к Афине Палладе. И у этого имени есть своя история. И не одна. Воспевает миф Великую Войну Олимпийцев с Титанами, что продолжалось долгих 10 лет. Лишь немногие порождения Земли Геи и неба Урана встали на сторону богов. Среди них была Титанида Стикс. А вот в рядах врагов Олимпа оказались почти все остальные Титаны. В том числе и муж Стикс, древний повелитель войны крылатый Паллант. Имя свое он получил от выражения «сотрясать копьем» и нередко оправдывал его. Когда титаны устремились к Олимпу, Паллант вызвал на бой именно Афину, как защитницу и воительницу. Грозен и страшен был титанический воин. Крылья его яростно били деву. Копье нещадно искало слабое место в доспехе. Сам же Палант казался почти неуязвимым. Столь крепка была его кожа. И потом двигала им не только жажда победы. Собирался неутомимый враг после поражения богини овладеть ею. Но как ни старался Титана держать верх, Афина твердо стояла под натиском ударов. И, наконец, измученный Палант рухнул на земь. Тяжело дыша, хоть и сохраняя остатки жизни в груди. Тогда Афина вырвала крылья из его спины и повесила себе за плечи, а с еще живого титана содрала непробиваемую кожу, чтобы обернуть ею свою эгиду. Вот уже который раз нам встречается это любопытное слово «эгида». На самом деле это нечто вроде доспеха или даже скорее накидки из козьей шкуры. Собственно, слово коза на древнегреческом так и звучит эго или эгос, и говорят, будто свою эгиду Зевс сделал из шкуры той самой козы Амалфеи, что его вскормила. из первой главы этого сезона. А дальше эта эгида передается Афине, и вот она уже покрывает ее кожей Паланта, а после и головой горгона Медузы, о которой мы обязательно поговорим в других главах. Кстати, если встречалось вам крылатое выражение, что какое-нибудь мероприятие проходит под эгидой чего-то, то должно оно обозначать «под защитой» или «под покровительством», а не в смысле объединенное какой-нибудь общей темой или направлением. Крылья Титана за плечами Афины редко изображали древние мастера, художники и скульпторы. Но остался нерушимый щит в ее руках который не пробить ни копью, ни стреле. А в честь славной победы над древним покровителем воинов взяла себе Афина еще одно имя — Паллада. И так же, как и ее старый противник, потрясает копьем богини. Но есть и другая история. Рассказывает миф о нежном детстве Афины, когда воспитывалась она у морского бога Тритона. У него была дочь, юная Паллада, с которой дева-воительница проводила дни в играх. Искусны были обе подруги в сражениях и часто тренировались друг с другом. Но вот однажды состязание в воинском искусстве переросло в настоящую схватку. Сколь не сильна была Афина, но Паллада уже одерживала верх и готова была поразить противницу – Видев это, Зевс-громовержец испугался за дочь и протянул свою эгиду, защитив Афину от удара. Замерла на миг паллада, рассматривая невесть, откуда взявшийся щит, и в то же мгновение вскрикнула от удара. Эта Афина, опомнившись, поразила несчастную подругу. Сразу пыл сражения уступил место горечи, и ужасу не стала дочери Тритона. Тогда повелела богиня изготовить прекрасную статую своей подруги и поставила в храме рядом с изваянием Зевса. А в память об этой утрате стало носить имя Афина Паллада. Весь сон молимпийцев почитает воинственную богиню-защитницу. Одни искренне, другие из страха перед ее грозным копьем. И все же даже среди богов есть у нее враги и соперники. Брат Зевса, владыка морей Посейдон, часто пытается досадить своей племянницы, И на то есть причины. Когда род смертных был еще юн, и не у каждой земли был небесный покровитель, Боги выбирали себе места и города, где их будут почитать превыше других олимпийцев, где храмы будут полниться жрецами, а жертвенники — куриться богатыми подношениями. В ту пору Посейдон и Афина вступили в спор за Трезен в краю Аргалиды. Неизвестно, до чего бы дошло их противостояние, если бы не Зевс. Грозным словом повелел он прекратить распрю и владеть Трезеном вместе. Поэтому издревле там чтут Афину Палиаду, то есть градохранительницу, и царя Посейдона. А на монетах Трезена чеканили трезубец и голову мудрой богини. Но этот спор между Афиной и ее дядей за землю не был единственным. Задолго до того их пути пересеклись в прекрасной земле, Аттики, богатой и плодородной. Каждый из богов хотел преподнести будущему городу великий дар. Посейдон, прибыв первым на место, ударил своим трезубцем по земле. И в том месте забил бурный соленый источник, который люди назовут Эрихтеидой. Затем в тот край пришла Афина, и по ее велению из почвы пробился слабый росток. За считанные мгновения он возвысился, окреп, зацвел и заплодоносил, и на его ветвях созрели спелые оливы. И Посейдон, и Афина жаждали безраздельно владеть этим местом, чтобы смертные заложили город в их честь». Тогда Зевс устроил суд и повелел двенадцати олимпийцам решить, чей дар более велик. Но как не прекрасен был прохладный источник эрихтеиды. Оливковое древо было во сто крат полезнее для смертных, и победа досталась Афине. В гневе Посейдон возжелал уничтожить те края и затопить их в бушующей пучине моря. Но одного лишь взгляда грозного Зевса хватило, чтобы усмирить брата. А город, выросший на том месте вокруг священной Оливы, был назван в честь богини. И до сих пор стоят величественные Афины, первый из городов Аттики, если не всей Эллады. Как создательница древа, Афина стала покровительствовать искусным мастерам-ремесленникам. Славят ее не только те смертные, кто взращивает оливки и выжимает из них драгоценное масло, но и те, кто создает для этого масла простые горшки и величественные амфоры из глины и обжигает их в печи. Славят ее плотники и земледельцы, каменщики и даже кузнецы, Хоть и чаще обращаются они с мольбами к Гефесту. В годы войны или под угрозой вражеских войск о помощи Афину просят все жители городов. Но в мирное время больше других почитают ее девушки и женщины, чьи пальцы знакомы с нитью. Искусные ткачихи или же юные неопытные рукодельницы знают, Никто в мире не умеет прясть и ткать так, как Афина. Но и здесь не обошлось без гордыни смертных. В землях Лидии жила девушка по имени Арахна. Не знала она себе равных в ткачестве, и даже нимфы нередко приходили любоваться ее творениями. Арахна умела прясть нити, тонкие и воздушные, будто туман, прозрачные, словно воздух, а из них создавала невероятные по своей красоте полотна. Не раз говорили ей, что на всей земле не найдется смертной, что превзошла бы Арахну. Но гордость затмила ее разум. И пылко молвила девушка, не только среди смертных, но и среди богов нет ей равных, и даже сама Афина Паллада проиграет в состязании с ней. При этих словах дверь в дом Рахны отворилась, и на пороге показалась сгорбленная седая старуха с крючковатой клюкой в дрожащей руке. «Мне все преклонного возраста свойства следует нам отвергать». С годами является опыт Не отвергай мой совет Ты в том домогаешься славы Что обрабатывать шерсть Всех лучше умеешь из смертных Перед богиней склонись И за то, что сказала прощение дерзкое слезно моли Простит она, если попросишь Глупая ты и к тому же отрехлела от старости долгой. Жить слишком долго во вред. Подобные речи невестка слушает, пусть или дочь, коль дочь у тебя, или невестка. Мне же достанет ума своего. Не подумай, совета я твоего не приму, при своем остаюсь убеждение. Что ж не приходит сама, избегает зачем состязания? Но тут древняя старуха распрямилась. Ветхое рубище спало с ее тела, седина слетела с волос, словно пепел с горящего дерева. И на месте незваной гостьи встала ослепительная Афина. Все девушки в ужасе бросились из дома, и лишь одна арахна все так же стояла у своего ткацкого станка. Не страх мешал ей бежать и просить прощения, Гордыня заставляла стоять на своем и упорно продолжать требовать поединка. И та же гордыня не давала ей понять, что страшная участь ожидает девушку. Гневом пылало лицо Афины, но с достоинством согласилась она принять вызов смертной. Арахна и впрямь была искусна — на своем полотне выткала она многих олимпийцев и многие сцены из их жизни. Богиня же изобразила свой спор с Посейдоном за город Афины. Выткала она источник, что переливался на полотне словно настоящий и будто бы колышащиеся на ветру оливковое дерево. По краям же своего творения изобразила богиня сцены человеческой гордыни и божественной кары. Были там Гем и Радопа, брат и сестра. Так сильно любили они друг друга, что называли себя Зевсом и Герой. За это были обращены они в горы. Была царица пигмея, в которую Гера обратила в журавля. Была царевна Антигона, посмела она молвить, что ее волосы прекраснее волос Геры, и за это богиня Олимпа превратила ее в птицу. В четвертом же углу изобразила Афина дочерей ассирийского царя Кинира. Девушки состязались в красоте с супругой Зевса и стали всего лишь ступенями к ее храму. Совсем другие сюжеты отразила на своем полотне горделивая Арахна. Из-под ее руки выходили боги высокомерные, слабые, подверженные человеческим страстям, и презрением была пропитана ее работа. Когда поединок завершился, Афина осмотрела работу противницы. Не могла она не отметить, что искусна Арахна, но тут же уничтожила ее творение за хулу на бессмертных олимпийцев. Позор пал на голову горделивой девушки. Не желая жить с ним, набросила она себе на шею петлю и готова была проститься с миром. Но Афина пожелала иначе и уготовила сопернице куда более жестокую судьбу. Приказала она Арахне жить дальше, и вечно помните о своем позоре, занимаясь любимым делом — ткачеством. И удаляясь, ее окропило гекатиных зелий соком. И в этот же миг, обрызганный снадобьем страшным, волосы слезли ее. Исчезли ноздри и уши. Стала мала голова и сделалось крохотным тело. Нет уже ног. По бокам топорщатся тонкие ножки. Все остальное — живот. Из него, тем не менее, тянет нитку арахна. Паук продолжает плести паутину. Проклятие Афины пало на арахну и на всех ее потомков. Собственно, почти все паукообразные восьмилапы и плетущие паутину по науке так и называются — арахниды. Ну, а есть еще пара версий этого мифа. Например, что вместе с Арахной превратили еще и ее брата Фаланга. Он стал Фалангой или Сальпугой. Это отвратное такое многоногое чудовище, очень близкий родственник паука, живет в каких-нибудь пустынях и степях обычно. А еще по одному мифу, сын Арахны изобрел веретено, чтобы ткачихам всего мира было легче создавать нитки из шерсти. Многими достоинствами славится Афина Паллада. Ее воинственность и мастерство битвы сравнимы с мирным искусством творчества и ремесла. Ведь прекрасные учителя были у нее. От самих древних циклопов, что когда атаковали для Зевса Перуны и Молнии, познала она науки и ремесла. И не она одна, Среди учеников-одноглазых мастеров был и искуснейший повелитель металла и огня, бог кузнецов. Но о нем мы расскажем в следующей главе подкаста «Мифы». Вот очередным сюжетом о гневе божества заканчивается эта глава. Вот только здесь древние авторы делают прям все, чтобы показать смертную персонажам однозначно отрицательным, а Афину — милосердной, даже предостерегающей об опасности, ну и в конечном итоге справедливо воздающей за грех богохульства. Что тоже довольно явно характеризует мифологическое сознание древних. Человеку с Богом не сравниться и даже пробовать не стоит. Это чревато последствиями. Второй сезон подкаста Мифы выходит эксклюзивно в ВК музыке. А теперь доступен и на всех подкаст-площадках. Следить за новостями проекта и первыми услышать свежие главы можно в приложении и официальном сообществе подкаста Мифы ВКонтакте. А еще переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст студии Terminvox. Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят греки, и кефтихия. То есть здоровье и счастье. Авторы-ведущие Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Полина Бирюкова, дизайнер Елизавета Семенова, музыка Полина Бирюковой, научный консультант София Давыдова, продюсеры Дмитрий Лебедев и Кристина Грижановская. В эпизоде использованы цитаты из гомеровского гимна «Кофини» в переводе Викентию Кенчеверисаева -Викенти -Викенти и из «Метаморфоз о в переводе Сергея Васильевича Шервинского.